0: Hallo und herzlich willkommen zum cycling Magazine podcast Hier sind wie immer Bernd Landwehr und nicht Fabian Wegmann. Der kümmert sich heute um die Strecke des Sparkassen Münsterland-Giro. Aber ich habe eine Gesprächspartnerin, die sich in Münster auch sehr gut auskennt. Ich sage hallo Svenja Betz, hallo.
1: Ja, hallo Bernd. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Äh, Mün Münster ist, können wir direkt an der Stelle auflösen. Deine Verbindung zu Münster ist die, dass du... Du bist noch eingeschrieben, du studierst noch in Münster, richtig?
1: Ja, ganz genau. Ich bin noch an der Universität eingeschrieben und äh, bin in den Endzügen meines Studiums.
0: Äh, die, Dass Fabian äh, heute nicht dabei ist, ist nicht die einzige Besonderheit äh, bei dieser Podcast-Folge, denn obwohl wir uns ja hauptsächlich um Straßenradsport äh, sonst kümmern, äh, geht es heute um das Thema äh, Gravel. Wobei man sagen muss, äh, du bist ja beim Team max Solar auch... Äh, auf der Straße unterwegs. Insofern ist das, passt das ja auch an der Stelle äh, super dazu. Ähm, der Podcast wird auch heute wieder von Castelli präsentiert. Und ich würde, Svenja, ich würde dir an der Stelle äh, ähm, ersparen, dass du dich selbst vorstellen musst. Äh, ich würde vorschlagen, ich, ich sage mal ein paar Sachen über dich und du zum Einstieg, vielleicht für die Hörer, Hörerinnen, die dich nicht so genau kennen. Und äh, du kannst dann dazwischen hauen, wenn ich was Falsches sage oder hinterher ergänzen?
1: Ja, super gerne.
0: Ähm, du bist 27 Jahre alt, du hast fast fertig studiert. Ähm, Lehramt, Sport und, oh, da geht's schon los. Ähm, hilf mir.
1: Biologie.
0: Du fährst für das Team äh, Max Solar Rose.
1: Ja, ganz genau.
0: Du bist relativ spät zum Radsport gekommen, wenn ich das richtig weiß. Du hast äh, andere Sportarten gemacht, ähm, Fußball gespielt, äh, du hast auch Skispringen gemacht und es äh, klingt, klingt für mich so wie Bewegungsmensch. Also bist, bist du jemand, der schon immer viel in Bewegung sein musste, schon als Kind und daher auch verschiedene Bewegungssportarten ausprobiert hat?
1: Ähm, ganz ehrlich muss ich sagen, als Kind war ich gar nicht so sportlich aktiv also ich habe irgendwann dann angefangen Fußball zu spielen weil es irgendwie auch jeder oder jeder gemacht hat ähm, aber so wirklich Ganz sportlich war ich damals noch nicht und richtig angefangen hat es dann eigentlich erst durch meine Schwester, als die das Laufen angefangen hat, dann habe ich da auch mit angefangen und dann kam da eins zum anderen, dann hat sich das irgendwie so entwickelt und dann ja über verschiedene Eckpunkte, Fußball, Skispringen, Sportstudium dann alles mögliche ausprobiert.
0: Okay und äh, was hat den Ausschlag gegeben, dass du dann das Fahrrad äh, für dich entdeckt hast?
1: Ähm, das kam durch meine Uni zustande. Ich habe damals eine Exkursion mitgemacht mit dem Rennrad über die Alpen und habe mir dafür ein Rennrad gekauft. Und dann sind wir 2017 mit einer Gruppe von Studierenden und vier Dozenten über die Alpen gefahren, von äh, Genf nach Nizza. Und ja, eigentlich seit dem ersten Tag, als ich auf dem Rennrad saß, habe ich da irgendwie voll die Leidenschaft drin entdeckt und konnte mir dann auch irgendwie keinen kein Leben ohne Radfahren mehr vorstellen und dachte mir auch oft so, ja, wieso bin ich denn da nicht schon eher drauf gekommen. Ähm, und ja, dann hat es alles so seinen Lauf genommen, dass ich dann eben vom einfach nur Fahren, also Rennradfahren bis hin zum Rennen fahren gekommen bin und jetzt über die Jahre letztendlich dann zum Graveln.
0: Hm. Ähm, du bist auf der Straße auch äh, zwei Jahre unterwegs gewesen für einen belgisches Team, du bist da auch die belgischen Rennen und so weiter gefahren. Ähm, wenn ich es richtig weiß, ist so die die Geschichte, dass du dann zum Gravel gekommen bist, dass du das, dass du gesehen hast, hey, das sieht eigentlich ganz cool aus und das muss ich jetzt mal ausprobieren oder gibt es da eine andere Geschichte zu?
1: Ja, also tatsächlich, die ganze Geschichte, wie sich das bei mir so entwickelt hat, vom Anfang ähm, damals von der Transalp bis jetzt heute ist irgendwie ähm, ja, super interessant und würde jetzt hier auf jeden Fall ausarten, wenn ich jetzt von vorne anfangen würde. Ja. Ähm, aber ganz kurz, um drauf zu kommen, wie ich zum Kravin gekommen bin, ist eigentlich, dass ich 2000 21 dann so ein bisschen müde war vom ähm, Rennradrennen fahren, weil ich in Belgien nicht so ganz gut zurechtgekommen bin. Vor allem auch so ein bisschen dieses Positionsfahren, was halt in den belgischen Rennen absolut notwendig ist. Ähm, und dann habe ich mich über meinen Trainer und über den Erik Horsthemke so ein bisschen in diese Gravel-Szene eingelesen. Und dann haben wir mich einfach spontan zu so einem Gravelrennen angemeldet und dann bin ich 2022 quasi ähm, ja einfach komplett ohne irgendwie Vorbereitung mit meinem Crossrad bei dem Gravelrennen in Polen gefahren ähm, und hatte dann da so viel Spaß dass ich für mich gesagt habe das ist eigentlich fast noch mehr mein Ding als Straßenrennen und ähm, habe dann da ein bisschen mehr dran festgehalten und mich da ähm, noch mehr in den Gravelrennen da etabliert und da Rennen gefahren also es waren eigentlich mehrere Zufälle, die dann zusammengekommen sind und dann lief das alles in Belgien auch nicht mehr ganz so gut. Also ich bin viel gestürzt, ich hatte dann keinen Spaß mehr bei den Straßenrennen, weil es auch keine Ergebnisse mehr für mich gab. Also es waren eigentlich nur noch Rennen, Fahren ums Überleben und bei jedes Mal stand man an der Stadtlinie und dachte sich eigentlich, hoffentlich komme ich hier sturzfrei, sturzfrei ins Ziel und irgendwie halt nicht abgehangen zu werden. Und ja, für mich musste dann irgendwie eine Veränderung her und dann hat sich das mit dem Graveln ganz gut ergeben.
0: Und äh, zu dieser Saison bist du quasi auch in deinem, deiner neuen Mannschaft äh, auch direkt mit dem Ziel gestartet, dass für dich die, die großen und die wichtigen Gravel-Events auch die Ziele sind, wo du äh, teilnehmen möchtest und natürlich auch mit den, mit den UCI-Rennen, wo du schon im vergangenen Jahr äh, sehr, sehr erfolgreich warst und dass es jetzt quasi diese Saison auch die erste ist, wo du dich ja fast äh, mit einem sehr großen Fokus, ich hätte jetzt fast komplett gesagt, aber mit einem großen Fokus auf die auf die Gravel-Rennen konzentrierst, ist das richtig?
1: Ja, ganz genau. Also ich habe letztes Jahr dann ähm, zu Sebastian Fenker und Christian Müller wieder Kontakt aufgenommen. Ich bin ja damals schon mal in dem Team gefahren, als wir noch genau. Placeworkers hießen, also ganz am Anfang mhm. meiner ähm, Radkarriere. Und habe dann quasi gefragt, wie das denn ausschauen würde mit Crabbeln und dass ich eigentlich ganz gern wieder zurückkommen würde, weil es damals eben auch eine sehr schöne Zeit war. Und dann mhm. haben wir das so ein bisschen ähm, ja, ausgekaspert und dann haben wir gesagt, ja gut, es gibt zwei ähm, Frauen, die fürs Crabbeln zuständig sind, also Finja und ich. Und ähm, Straße ist dann so ein bisschen quasi zweite äh, Priorisierung. Und ja, genau, das ähm, läuft jetzt bisher auch ganz gut. Also wir sind jetzt eigentlich fast nur crabble gefahren. Und bei mir, beziehungsweise auch bei Finja, liegt jetzt eigentlich der, der Crabble-Fokus ähm, ganz weit oben.
0: Mhm. Mit dem großen Highlight Unbound, ähm, das ist das, wo, wo wir heute hauptsächlich drüber sprechen wollen, ähm, wäre es jetzt nicht so intensiv verfolgt hast, du bist Elfte geworden und ich vermute mal, bei dem größten, wichtigsten level der Welt ist das für dich, wo du zum ersten Mal dabei warst, eine, eine sehr gute Platzierung und ich denke, du wirst damit auch zufrieden sein oder täusche ich mich?
1: Doch, auf jeden Fall. Ich bin sehr zufrieden. Ähm, es war auf jeden Fall erstmal ein wahnsinnig tolles Erlebnis, da überhaupt dabei zu sein. Mhm. Ähm, genau, ich war eine Woche mit in den USA in Kansas und es war einfach von vorne bis hinten dieser Reise ein total tolles Erlebnis und dann war dieses ähm, Rennen, was dann am Ende unserer Reise stattgefunden hat, einfach nur noch wie so ein Highlight. Ähm, okay. Und ich habe das mit, ähm, ja, mit also ich habe alles aufgesaugt, was irgendwie ging und das war dann natürlich schon ganz toll, dann da ins Ziel zu kommen und dann, ich wusste während des Rennens überhaupt nicht, auf welchem Platz ich liege, weil es ein komplettes Durcheinander war ähm, und mhm. war dann tatsächlich, ehrlich gesagt, ein bisschen überrascht, dass ich doch Elfte geworden bin, weil ich das Gefühl hatte, dass ich eher weiter hinten bin und habe mich dann natürlich noch mehr gefreut, dass ich so weit vorne reingefahren bin bei dem Rennen und ehrlich zu sein, war es bei den Konditionen gar nicht selbstverständlich, überhaupt ins Ziel zu fahren und das macht die ganze Sache dann natürlich irgendwie noch besser.
0: Mhm. Also über die Schlammschlacht reden wir gleich noch. Ja. Äh, wenn, <lacht> wenn, wenn, jetzt jemand, wenn, wenn jetzt jemand kommt, der keine Ahnung hat äh, vom Gravel-Sport, ich sag mal so vielleicht noch ein bisschen weniger als ich, äh, wenn wenn's da, du bist ja einige jetzt gefahren, wenn es jetzt irgendwie heißt, ja anbauen, warum ist das denn so, so groß und so bedeutend? Ähm, was sagst du dann? Also wie kannst du das am ehesten vielleicht verpacken, was das Besondere an diesem Event ist?
1: Ähm, ja, das ist gar nicht so einfach, weil Kraveln an sich so ein bisschen undefinierbar ist ähm, und für viele mhm. auch so ein bisschen unbekannt. Also man kann es nicht so ganz in eine Schublade stecken wie jetzt Rennradsport, sondern es ist halt viel, mhm. viel, viel vielfältiger. Und jetzt selbst die einzelnen Rennen, die ich bisher gefahren bin, jedes war auf eine andere Art und Weise komplett anders. Und Anbound ähm, ist halt das Besondere, weil es sch das gibt schon so lange, dieses Rennen. Und in Amerika ist die äh, Gravel-Szene auch nochmal eine ganz andere als bei uns in Europa. Das heißt, es mhm. gibt viel mehr Fahrerinnen und Fahrer, die da ähm, aktiv im Gravel-Sport sind. Und auch die, ähm, ja, so die Basis ist halt schon viel größer ausgebaut. Ja. Und das Besondere an Arnbound ist dann eben, dass es relativ lange ist. Also es sind 330 Kilometer, 202 Meilen, was natürlich schon mal eine ähm, sehr lange Distanz ja, ist. Distanz ist. Mhm. Und es ist dadurch, dass es in Kansas ist, sehr, ähm, also es gibt, gibt sehr lange gerade Straßen, wo man einfach nur 10 Kilometer lang geradeaus fährt. Ich würde sagen, das ist auch was sehr Besonderes, ähm, speziell für die ähm, USA. Und dann kommt halt noch dazu, dass das irgendwie so den Ruf hat von der inoffiziellen Weltmeisterschaft im Krabbeln, weil es eben so bekannt ist. Und um mhm. es ähm, anderen Menschen etwas leichter im Erklären zu machen, vergleiche ich es immer ganz gerne so ein bisschen wie mit dem Ironman auf Hawaii für die Triathleten, ähm, okay. wo quasi jeder ganz gern hin möchte. Und es gibt ja. ja auch fürs rennen quasi jedermann Rennen. Also man kann da einfach sich an also sich anmelden und damit fahren. Man muss da nicht irgendwie sich für qualifizieren. Und dadurch hat es, glaube ich, so ein bisschen so eine Historie, dass hm. es einfach so, so ein großes Event ist.
0: Spürt man das direkt, wenn man da hinkommt? Dass es anders, dass es größer ist?
1: Ja, total. Also ähm, ich war, wir waren eine Woche vorher schon dort, da war diese kleine Stadt, also Emporia, leer Also mhm. es war wie ausgefegt und dann hat man wirklich jeden Tag gemerkt, dass da ein paar mehr Menschen kommen und ab Donnerstag war dann da Halligalli, also die Stadt war randvoll, man hat Millionen Fahrradfahrer und Fahrerinnen gesehen, ähm, es wurde eine Expo aufgebaut und also diese Veränderung, es war wirklich Wahnsinn und auch wirklich alles mögliche dabei, also Jung, Alt, ähm, mhm. Ausländer, also von anderen Ländern, heimische das war wirklich ein total tolles Gefühl, da irgendwie mittendrin zu sein und wirklich riesig, also eine riesige Veranstaltung in, die, in der Stadt.
0: Und ist, ja. ist es, hat sich das noch so diesen Charakter bewahrt, dass man da auch so locker miteinander umgeht und jeder auch mit jedem so ein bisschen quatscht? Oder hast du das schon so wahrgenommen, dass das schon, okay, das ist hier für viele echt kompetitives Highlight? Oder muss man da unterscheiden zwischen den Top-Fahrer, Fahrerinnen und denen, die das so als Abenteuer mitnehmen?
1: Ähm, ich würde sagen beides. Also ich persönlich fand die Stimmung extrem angenehm. Es war jetzt nicht so, dass es alles irgendwie sehr ähm, strikt war und man sich so ein bisschen kompetitiv gegenübergekommen ist, sondern es war schon relativ entspannt und jeder war so ein bisschen aufgeregt, sage ich mal, im Sinne von, ja, mal mhm. gespannt, was das wird. Und es gab dieses Jahr auch eine Veränderung. Die Frauen hatten dieses mhm. Jahr nämlich einen eigenen Start. Das war sonst nicht so. Und eigentlich mhm. mit jeder Frau, mit der ich vorher gesprochen habe, war es so ein bisschen so: ja, ich bin mal gespannt, wie das Rennen dann verläuft, wenn die Frauen eben nach den Männern erst starten. Und es war so eine gewisse Anspannung vorhanden, aber total angenehm. Also nicht so kompetitiv. Ähm, mhm. Ich will nicht mit dir reden, weil du bist meine Gegnerin, sondern eher so ein ganz entspanntes ja. ähm, Zusammensein und so Vorfreude auf das Event.
0: Mhm. Also hast du es auch anders wahrgenommen als jetzt vielleicht bei Straßenrennen in Belgien oder so von der rein von der Stimmung von der Atmosphäre auch unter den Sportlerinnen
1: ja, total. Also ich muss sagen, generell die Stimmung beim Graveln ist ein bisschen lockerer als beim Straßenrennen. Also ich kann natürlich nur aus meiner Sicht sprechen und wie ich Klar. das subjektiv wahrgenommen habe. Aber ich fand damals in Belgien bei den Straßenrennen das schon immer sehr kompetitiv. Also man war schon sehr wenig im Kontakt mit anderen Mädels mhm. oder mit anderen Teams. Man war immer so in seiner Teambubble und man war auch so ein bisschen so vorher und nachher auch, kompetitiv unterwegs und nicht so, ich halte mal ein leckeres Bläuschen mit jemandem. Also vielleicht mhm. ist es auch oft ähm, anders und ich habe das nur so wahrgenommen, dass das bei mir so war. Ja. Aber ich persönlich finde es in der Cravel-Szene ähm, oder auch im Crossen im Winter eigentlich sehr viel angenehmer, so dieses drumherum, mhm. Ähm, mhm. was das Kompetitive so angeht und die, die Stimmung so. Das ist mehr so ein bisschen mhm. so ein Lifestyle und dadurch, dass halt auch, glaube ich, viele kommen, die das einfach nur aus Spaß machen und deren Hobby das mhm. ist ähm, und sich das natürlich dann mit Profis vermixt, ähm, ist die Stimmung so ein bisschen gelassener als mhm. jetzt im, im puren Profi-Rennradsport meiner Meinung nach.
0: Mhm. Das mhm. mit dem eigenen Startblock für die Frauen, ähm, gut, du hast jetzt nicht den Vergleich zu, der, zu den vergangenen Jahren, weil du das erste Mal dabei warst. Aber was, denkst du, das war, war eine gute Sache?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, die Rennen werden ein bisschen verfälscht, wenn wir zusammen mit den Männern fahren, von der reinen Leistungsfähigkeit her. Ähm, mhm. Und sobald irgendwie 50, 60, 70 Frauen am Start stehen, finde ich es eigentlich total toll, wenn die Frauen ihren eigenen äh, Start bekommen. Wenn es weniger sind, ist es immer so ein bisschen schwierig, ähm, was in Europa natürlich dann öfter mal der Fall ist, dass nicht ganz so viele Frauen sind. Deswegen ist es da auch oft noch gemixt. Ähm, aber wenn zu viele Frauen sind, finde ich das eine gute Sache. Wobei, jetzt beim Anbauen war es ziemlich irrelevant, weil sich da nach zehn Kilometern in dem Matsch, Matsch eh alles vermischt hat. Also, das war so ein bisschen. Ja. Ähm, man kann jetzt quasi auch nicht sagen, ist es eine Verbesserung oder eine Verschlechterung, sondern es hat sich eh nach einer halben Stunde alles vermischt.
0: Bevor wir jetzt noch konkret auf das Rennen ähm, eingehen, du, also für dich, du hast gesagt, du warst eine Woche vorher da, es war für dich auch so eine Art Abenteuer, weil ähm, es ist jetzt nicht so, dass du dass es für dich kein Problem ist äh, und zu sagen, jo, ich nehme da einfach so teil, sondern es ist für dich ja schon auch eine Besonderheit und äh, auch mit einem erheblichen Aufwand, auch ähm, was jetzt auch den, den finanziellen Aspekt betrifft, verbunden. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen einen Einblick geben, was, was da alles dahinter steckt, wenn man sagt, okay, ja, ich, ich will da gerne dran teilnehmen und das ist wichtig für mich, äh, was du da alles in Bewegung bringen musst, damit das tatsächlich klappen kann.
1: Ja, das war auch, ähm, ehrlich gesagt, gar nicht so einfach, weil es natürlich mit USA und Flügen eine große Reise ist. Ähm, ich hatte damals nach der WM letztes Jahr so ein bisschen geguckt, was gibt es denn alles für Rennen und hab, bin dann irgendwie auf Armband gestoßen. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, bevor ich in diese Gravel-Szene gekommen bin, hatte ich auch gar keine Ahnung, was Armband ist. Ähm, ich musste es dann auch erstmal meiner Familie erklären, ähm, dass ich mhm. da gerne fahren will. Und ähm, dann hat sich das alles so ein bisschen... Ähm, ja, Step by Step ergeben, ob ich dann da überhaupt mitfahren kann. Mein Team hat dann gesagt, also wenn wir irgendwie einen Startplatz bekommen, dann darfst du den haben. Dann schicken wir dich quasi mhm. in die USA. Und ich habe jetzt auch Support von meinem Team bekommen. Also die haben mich da jetzt auch echt unterstützt, haben mich quasi finanziell da ein bisschen entlastet. Das war natürlich trotzdem noch ein großer Aufwand. Ähm, und zum anderen hatte ich das Glück, dass ich mit dem Sepp Breuer und dem Basti Samek zusammengeflogen bin. Ähm, die zwei mhm. sind jetzt auch immer ganz viel in der Krabbel-Welt unterwegs und die haben mich da quasi jetzt mitgenommen, hatten dann einen Flug für mich mitgebucht und, ähm hatten mich dann da auch mit in die Unterkunft untergebracht und dann hatte ich auch von Schwalbe aus Support dort, ähm, dass mhm. ich dann da gar nicht mehr so viel Aufwand hatte, was das alles anging und dafür bin ich auch unheimlich dankbar, dass die ähm, mich da mitgenommen haben und dass mein Team dann gesagt hat, ja, wir mir unterstützen dich für die Reise, weil es natürlich auch ein tolles Ding ist, dann da irgendwie eine Fahrerin in Unbound, bei Anbau und dabei zu haben. Und ähm, genau, letztendlich war ich dann ab dem Punkt, wo ich in den Flug ins Flugzeug gestiegen bin, einfach nur richtig glücklich, jetzt darüber zu fliegen und dann da dabei zu sein. Und habe, ja, mhm. wie gesagt, das von vorne bis hinten aufgesaugt, alles mitzunehmen und ähm, diese Woche einfach zu genießen. Und das mhm. habe ich auch gemacht. Also ich muss sagen, die ganze Woche war ein total tolles Erlebnis. Und ja. Ähm, wofür ich sehr dankbar bin und was ich auf jeden Fall nicht so schnell vergessen werde.
0: Was ich über die Strecke weiß, ist, du hast vorhin schon gesagt, da geht es irgendwie viel gerade raus, äh, geradeaus und äh, es ist jetzt landschaftlich wahrscheinlich nicht so die, die tollste Umgebung. Also du bist wahrscheinlich schon andere Gravelrennen gefahren, wo es deutlich schöner war, sag ich jetzt mal. Ist das was, was du dann auch wahrnimmst äh, oder bist du dann schon in so einem Wettkampf so drin? Oder ist täuscht der Eindruck und du fandst das total toll so? Landschaftlich oder so, um, streckentechnisch?
1: Um auf deine erste Frage einzugehen, also im Rennen ist es immer so ein bisschen ähm, zweiseitig. Also in manchen Passagen kriege ich total viel mit von der Landschaft, in manchen Passagen dann auch mhm. gar nichts, ähm, wenn man dann so ein bisschen im Delirium ist. Ähm, ich habe aber mhm. versucht und ich bin auch mit dem Ziel, an die Startlinie möglichst dieses Rennen auch genießen. Also nicht nur irgendwie mhm. auf Ach und Krach da durchzukommen, sondern ich wollte diese im letzten letztendlich fast 13 Stunden auch irgendwo ein bisschen genießen und das habe ich auch geschafft. Also ich hatte auch Phasen, wo ich wirklich dann wieder ein Grinsen im Gesicht hatte und wo es mir richtig gut ging. Okay ich hatte auch zum Glück vorher ein bisschen die Strecke angeguckt. Also wir sind direkt dann nach unserer Ankunft die letzten 130 Kilometer abgefahren. Und da muss ich sagen, ich hatte wirklich fünf Stunden lang ein Grinsen im Gesicht. Okay. Es war so cool, dort zu sein und diese Landschaft anzugucken, weil es einfach was komplett anderes war. Es war wie auf einem mhm. anderen Planeten und auch ganz ähm, ja, schwierig in Worte zu fassen, aber ich habe immer gesagt, diese Weite, also die, die Graslandschaften, die gingen einfach in den Horizont über und man hatte so ein bisschen mhm. das Gefühl, dahinter kommt irgendwann das Meer und es war einfach unfassbar weit und äh, diese Weiden mit den Rindern und diese tollen Gravelstraßen, also da war es wirklich super, super schön ähm, und zwischendurch war die Landschaft auch echt richtig, ja, einfach mhm. faszinierend ähm, im Vergleich zu anderen Rennen ist es natürlich echt oft einfach nur stumpf geradeaus und man sieht dann irgendwie in weiter Ferne die einzelnen Fahrer und Fahrerinnen verteilt ähm, und kommt gefühlt nicht wirklich vorwärts, aber mhm. also ich kann es nur empfehlen, das mal gesehen zu haben und ich bin unheimlich froh, das jetzt auch mal erlebt äh, zu haben ähm, und ja, jedes Gravelrennen hat irgendwie andere tolle Seiten, das es mit sich bringt und ja, die Landschaft da in es ist schon irgendwie was ganz Besonderes.
0: Das heißt, man muss gut mit sich im Reinen sein, wenn man da fahren will und kann sich auch so ein bisschen verlieren in der Gegend, in dem Rennen, oder?
1: Voll. voll. Also man kann da einfach komplett verloren gehen. Und ich hatte öfter mal die Momente, wo ich in so einem Flow war und man fährt einfach, mhm. man pedaliert, man guckt einfach nur geradeaus und teilweise rollt es dann auch richtig schnell, weil das Schotter so schön ähm, einfach... Ein gutes Gravel-Shotter ist und man fährt und mhm. fährt, und ja, also, das ist richtig flowig teilweise. Und die Landschaft, dann es ist es wirklich Wahnsinn. Also, ja, auf jeden Fall ziemlich cool, da so eine lange Strecke gefahren zu sein.
0: Und so wie ich dich bisher wahrgenommen habe, du korrigierst mich, wenn es falsch ist, aber das ist eigentlich auch genau dein Ding. Also, in so einen Flow kommen und wir fahren. Du brauchst jetzt nicht hier Hektik. Bremsen, antreten, rechts, links, äh, sondern du kannst das dann, das ist eigentlich genau dein Ding, oder?
1: Ja, ganz genau. Also hast du richtig gesagt. Kann ich so nicht anders wiedergeben. Voll.
0: Das heißt, wenn ich dich jetzt frage, 2024 äh, kann man Svenja direkt wieder einbuchen.
1: Ähm, ja, also wenn ich die Chance habe, würde ich auf jeden Fall wieder fahren. Ähm wenn es jetzt gleichzeitig vielleicht ein anderes tolles Rennen ist, würde ich auch in Erwägung ziehen, nochmal ein anderes Rennen zu fahren, weil ich jetzt anbauend quasi schon mal erlebt habe. Ähm, aber wenn ich die Chance nochmal hätte, würde ich auf jeden Fall wieder machen. Einfach weil es so ein Charakter von, weil es einfach dieses große Event ist. Und natürlich vielleicht auch noch ein Top Ten Platz auch nochmal schön wäre, aber, ähm, ja, also, ja, wenn ich die Chance hätte, würde ich auf jeden Fall noch mal zu sagen.
0: Bevor wir jetzt ganz konkret über dein Rennen sprechen, äh, was ist es, worauf es bei so einem langen Rennen, bei so einem Kurs drauf ankommt, wenn man da vorne dabei sein möchte?
1: Also ähm, ganz wichtig auf jeden Fall ist Verpflegung, dass man von Anfang an ähm, ja, Kohlenhydrate nachschiebt in Form von Gels, ähm, mhm. weiß ich nicht, ähm, Riegel, wie auch immer. Ähm, dann natürlich Material braucht man Gutes, dass da irgendwie 330 Kilometer übersteht, ohne zu zerfallen und natürlich auch irgendwie vielleicht ein bisschen aerodynamisch ist. Ähm, eine passende Übersetzung für die Flachstücke, aber auch für die vielen Anstiege, weil ich dachte mir in dem Rennen so oft, wenn mir nochmal jemand erzählt, Anbound sei flach, ähm, ist es nämlich nicht. Also von daher eine passende Übersetzung. Ähm, ja, gute Ernährung und dann natürlich vorher auch dass man einfach nicht so lange auf dem Rad sitzen kann. Also auch einfach das Physische ähm, vom Rücken, von den Beinen her, dass man so eine lange Zeit schmerzfrei auf dem Rad überhaupt verbringen kann.
0: Mhm. Ist, das, ist das ein Thema? Also äh, durch die, also mit welchen mit welchen Problemen hast du da zu kämpfen, abgesehen jetzt rein von den Beinen? Also gibt's, gibt's, hat man bei sowas wie jetzt nicht bei einem Straßenrennen, wo äh, alle paar Meter jemand steht und eine Flasche reicht oder man zurück zum Auto kann, um sich was zu holen. Ist das Versorgungsthema das Größte oder was würdest du sagen, was ist so die, die Schwierigkeit mmh, dabei? Also
1: Versorgung Für dich? Ähm, klappt bei mir tatsächlich ganz gut. Ähm, ich habe da mit dem Trinkrucksack eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Also ich habe dann einfach meine Trinkrucksackse... Trinkrucksäcke getauscht, das klappt super, also das ist zum Beispiel auch was, was man im mhm. Straßenradsport ja überhaupt nicht kennt, dass man sich während des Rennens selbst versorgen muss ja. und das finde ich auch eine tolle Herausforderung, mhm. weil man dann einfach vorher planen muss, okay, wann kriege ich welche Flasche, wie viel muss ich mitnehmen, muss ich vielleicht auch einen großen Trinkrucksack mitnehmen, weil ich vielleicht über mehrere Stunden keine Verpflegung angereicht bekommen kann, ähm, lauter solche Sachen. Ähm, genau, für mich persönlich war die Verpflegung jetzt, das hat gut hingehauen. Man hat ja auch zwei Verpflegungszonen ähm, quasi mhm. durchfahren, wo man dann Sachen äh, neu bekommen konnte. Ähm, für mich persönlich ist ganz wichtig, dass ich so Athletik ganz viel mache, also für die Rückenstabilität, dass ich da keine Rückenschmerzen kriege. Ähm, und mhm. ansonsten ich persönlich genieße es halt unfassbar, so lange auf dem Rad zu sitzen, von daher habe ich da gar nicht so große Probleme und kann mich eigentlich auch immer ganz okay. gut aus diesen Tiefs wieder rausfahren, wenn ich dann wirklich mal in so einen Tief falle, wo ich mir denke, oh, was machst du hier eigentlich, dass ich dann eigentlich so meine Methoden gefunden mhm. habe, mir dann wieder zu denken, hey komm, fahr weiter weiter kommst schon ins ziel und ähm, mach dir jetzt keine blöden gedanken sondern hab spaß und genieße es von daher muss ich sagen habe ich da eigentlich gar nicht so große schwierigkeiten ähm, und ich muss sagen mir hat es auch unfassbar mhm. viel spaß gemacht so lange und so eine ähm, lange distanz zu fahren fand ich schon richtig richtig cool
0: was hast du da für einen trick wenn du also motivierst du dich dann selbst indem du sagst komm ich jetzt habe ich hier jetzt bin ich hier jetzt will ich das auch genießen oder Hast du da was was Spezielles, wie du dich, wenn du doch mal in so ein kleines Loch fällst, dich da wieder rausholst?
1: Ja, also ich habe immer so ein kleines Smiley auf meinem Vorbau kleben und wie auch wenn sich's vielleicht ein bisschen blöd anhört, okay. aber ich guck das dann an und denk mir dann ja meine meinen Teil dazu und dann kriege ich meistens auch wieder ein Lächeln ins Gesicht und das hilft dann immer total und dann denke ich auch oft daran zurück, wo ich eigentlich herkomme mhm. und was eigentlich wirklich zählt. Und kann mich dann da eigentlich wieder in den meisten Fällen ganz gut motivieren.
0: Mhm. So, jetzt äh, mach mal den Schwenk zu deinem, zu deinem Rennen in diesem Jahr. Was hattest du dir für einen Plan zurechtgelegt? Oder braucht man für so ein langes Rennen gar keinen Plan?
1: Doch, also ich glaube, einen Plan zu haben ist schon ganz gut. Ähm, einfach auch, um das mhm. so ein bisschen in Teile einteilen zu können. Ähm, und ehrlich gesagt bin ich als ich mich auf anbau vorbereitet habe, schon so ein bisschen mit dem Ziel dahin, dass ich ein möglichst gutes Ergebnis einfahren möchte, weil natürlich so ein gutes Ergebnis in so einem Rennen auch viel bewirken kann. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich dann so ein bisschen während meiner bisherigen Saison so ein bisschen davon abgedriftet bin, auf ähm, Teufel komm rauf, da irgendwie ein gutes Ergebnis einfahren zu wollen, sondern mehr dieses, eigentlich möchte ich es viel mehr genießen und Spaß drum rum haben und auch die Vorbereitung mehr genießen können und dann auch die Zeit vor Ort ein bisschen mehr genießen können, als einfach nur dieses, okay, ich muss da irgendwie ein gutes Ergebnis einfahren, weil ich persönlich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich mir dann selbst zum Druck mache, dass es dann meistens eher nach hinten losgeht. Ähm, genau, und von daher hat mich mein mhm. Coach bestmöglich darauf vorbereitet, was die Belastung angeht und auch das, so das Psychische. Und ich bin dann mit dem Ziel, ins Rennen für mich die bestmögliche Leistung rauszuholen und gleichzeitig aber auch Spaß zu haben und es genießen zu können. Und letztendlich kommt es halt auf so viele Komponenten drauf an, ob man letztendlich eine Top-Platzierung hat oder vielleicht keine Top-Platzierung. Es können so viele Defekte passieren. Es kann, ja, wettertechnisch kann so viel eintreten, dass man dann doch irgendwie vielleicht nicht ganz das Ergebnis erreicht, was man will. Und das Einzige, was ich eben nicht wollte, ist irgendwie enttäuscht von dieser Reise nach Hause zu gehen. Und genau von daher mhm. ähm, habe ich mir dann so ein bisschen währenddessen meinen Plan abgeändert von von einer möglichst Top-Platzierung hin zu, ich möchte das möglichst ähm, ja, genießen und Spaß haben. Und das hat auch gut geklappt und von daher bin ich auch mit meinem Elften letztendlich super zufrieden. Ähm, ich habe mir dann das Rennen so ein bisschen mhm. eingeteilt in ähm, Punkte, die ich kannte vom Recon vorher. Und dann, okay, jetzt sind es noch 200 Kilometer, jetzt sind es noch 100, ähm, jetzt sind es nur noch 60 und dann, okay, nach jetzt sind es nur noch 30, das ist auch irgendwie nur noch ein Katzensprung. Und genau, so hat es dann auch gut geklappt.
0: Mhm. Bist du viel alleine gefahren?
1: Ähm, ja, da tatsächlich bin ich zwischendurch immer wieder auch alleine gefahren, weil ich nach, also erstmal nach dieser Match Section war es eh komplett zerstreut, so dass ich dann da erst wieder ein paar Gruppen zusammenfinden mussten. Und dann war ich sehr oft in kleinen Gruppen, also drei, vier, vielleicht mal fünf Fahrer-Fahrerinnen. Und nach der ersten Verpflegungszone war ich dann auch noch mal eine ganze Weile alleine, weil dann da auch alle komplett zerstreut rauskamen. Und die letzten 60 bin ich dann auch noch mal ganz alleine gefahren.
0: Okay, das klingt schon nach halbe Strecke alleine. Ja,
1: ganz halbe war es nicht, aber schon richtig viel. Also Trucker zum Beispiel bin ich ja die letzten 90 alleine gefahren. Das war dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr an einem Stück alleine. Jetzt waren war ein mhm. bisschen zerstückelter alleine. Ähm, genau, von daher war es so ein bisschen suboptimal, weil auf den geraden Ebenen ist es natürlich immer im Vorteil, wenn man in der Gruppe fährt. Ja. Ähm, genau, aber das war einfach dann der Rennverlauf, den der es so ergeben hat.
0: Mhm. Jetzt haben wir die Match-Action schon mehrfach angesprochen. <lacht> Beschreib mal, wie du das erlebt hast.
1: <lacht> ja, ich glaube, die kann man auch äh, nicht außen vor lassen und ja, jetzt haben wir sie nee. ja wirklich schon ein paar Mal angesprochen. Ähm, es war so, dass es vor dem Rennen ähm, so ein bisschen fraglich war, okay, regnet es, regnet es nicht, was macht man für Reifen drauf, ähm, wird es matschig, wird es nicht matschig und dann war aber so, okay, also wenn es vorher regnet, dann wird es richtig matschig. Und dieser Matsch ist nicht so, wie wir ihn jetzt vielleicht kennen, dass es einfach ein bisschen schmutzig ist, sondern es war so ein bisschen wie Erdnussbutter. Also total klebrig, versteint, also ganz viele Steine da drin. Und ähm, der klebte überall, also wirklich ähm, wie, wie eine, wie eine Erdnussbutter. Und mhm. ähm, dann war es tatsächlich so, dass es an, am Abend vorher, beziehungsweise am Tag vorher noch mal richtig viel geregnet hat. Und dann war klar, okay, diese Muddy-Section wird auf jeden Fall matschig sein. Und die kamen nach, ich glaube, 18 Kilometern. Und oh, wir sind richtig. da reingefahren. Mhm. Ja, also direkt am Anfang. Wir sind da reingefahren als, als Pack. Also wir waren noch alle Frauen waren mhm. zusammen. Ähm, und keine drei Meter konnten wir fahren, dann waren wir, waren wir festgesteckt. Das Rad war komplett mit Matsch voll. Es hat von Null auf jetzt irgendwie zehn Kilo mehr gewogen. Ähm, und man hat auch die ganzen Männer, die vor uns gestartet sind, quasi in dieser Muddy-Section schon stecken sehen oder laufen sehen oder rennen sehen. Ähm, weil das quasi, denen ging es eben genauso. Und ja, letztendlich war die dann zehn Kilometer lang, diese ja, Section, Gott. wo so übler äh, Matsch war. Zwischendurch war es immer wieder ein bisschen besser. Dann konnten wir auch mal wieder ein bisschen rollen. Aber man ist total viel gelaufen, also Radschultern oder ähm, Tragen, weil Schieben ging in dem Matsch natürlich auch nicht, weil sich der überall verfangen hat. Und es haben sich dann quasi neben dem Weg, haben sich quasi links und rechts in der, in der Wiese so, so zwei wie Trails entwickelt, wo dann die ganzen Fahrer und Fahrerinnen ähm, durchgefahren sind. Und dann konnte man auch ein bisschen fahren in der Wiese. Ähm, Genau, aber auf dem Matsch keine Chance. Und hm. ein Riesenproblem war dann natürlich, dass ähm, total viele Defekte passiert sind. Also ganz viele Fahrerinnen Fahrer konnten das Rennen quasi nach dieser ähm, Sektion gar nicht mehr weiterfahren, weil Schaltwerke abgerissen sind, Ketten kaputt. Ähm, der Matsch so tief drin hing, dass es quasi gar nicht mehr weiterging. Das war natürlich hm. dann super schade. Und hm. genau, ich wusste dann, dass man auf jeden Fall gut aufpassen muss, dass das Material hält und weil ich eben so im, im Kopf hatte, okay, auf gar keinen Fall hier irgendeinen Defekt einfahren, weil dann ist das Rennen direkt vorbei und habe mhm. dann auch immer, bevor ich wieder aufs Rad aufgesprungen bin, alles irgendwie so ein bisschen sauber gemacht mit meinen Händen, versucht, den Matsch wegzumachen äh, und habe dadurch natürlich dann auch immer wieder viel Zeit verloren, äh, mhm. da irgendwie die Kette wieder ein bisschen zu befreien. Und ja, war dann letztendlich heilfroh, als ich dann endlich aus dieser Section raus war und mein Material gehalten hat. Und ähm, ja, aber man war da echt fast eine Stunde, glaube ich, drinne und halt immer oh wieder Rad schieben, wieder aufspringen, dann immer wieder tragen, wieder sauber machen. Es gab ein paar Wasserdurchfahrten, da standen dann ganz viele Menschen, die quasi ihre Räder da reingehalten haben, um es irgendwie ein bisschen sauber zu bekommen. <lacht> ja. Ähm, genau, von daher super abenteuerlich. Ich muss mhm. aber ganz ehrlich sagen, ich hatte teilweise richtig Spaß, weil ich liebe Matsch. Also ich finde das auch in der Cross-Saison immer mega <lacht> mhm. cool, sich da irgendwie einzusäulen. Und in dem Fall war es einfach so, egal wie schmutzig man im Endeffekt ist, Matsch-Batzen irgendwo hingeschmiert und Hauptsache da irgendwie vorwärts zu kommen. Ähm, mhm. Von daher, es hat das Rennen auch super interessant gemacht. Ähm, es ist ein bisschen so, okay, was wäre wohl gewesen, wenn diese Section nicht so matschig gewesen wäre, weil dann wäre das Rennen komplett anders verlaufen. Ähm, okay. Aber gut, das weiß man im Nachhinein nie. Also äh, hätte, mhm. hätte Fahrradkette. Ähm, von daher war es so und ähm, ja, ich für mich habe das Beste draus gemacht. Andere mhm. Fahrerinnen sind vielleicht ein bisschen besser durchgekommen, aber andere sind halt auch gar nicht durchgekommen oder halt weit hinter mir, von daher hat es die äh, Muddy-Section auf jeden Fall sehr interessant gemacht und auf jeden Fall auch, glaube ich, eine Austragung, die ich so schnell nicht vergessen wird, weil über diese Muddy-Section wahrscheinlich jeder sehr lange sprechen wird.
0: Ja, und es äh, gab jetzt auch einige, die, die da Kritik geäußert haben und gesagt haben, naja, also so geht es eigentlich nicht. Äh, wie siehst du das? Also sagst du, ja naja, gut, das gehört halt einfach mal mit dazu, wenn das Wetter halt so ist oder sagst du, naja, also das war das war schon so krass, dass man vielleicht in Zukunft überlegen muss, ob man das tatsächlich in den Parcours einbaut.
1: Ähm, tatsächlich finde ich, wenn es eine Ausweichstrecke gibt, wenn sowas tatsächlich schon geplant ist, dann hätte man die in dem Fall schon nehmen können, weil mhm. es war halt wirklich für viele das Rennen einfach nach 20 Kilometern vorbei und das, ist, das wünscht man halt niemanden. Also das wünscht mhm. man eigentlich seinem, seinem härtesten Konkurrenten, wünscht man sich eigentlich nicht, dass sowas passiert, weil es soll ja eigentlich für alle auch irgendwie fair bleiben. Und mhm. ähm, insbesondere für die jeder Männer und jeder Frau, und die das halt wirklich nur zum Spaß, sage ich mal, machen, die dafür ein Geld ausgeben, ähm, um dieses Rennen zu fahren, dann direkt am Anfang so eine Section, die halt vielleicht das Material kaputt macht, ähm, ja. ist fraglich, ob das dann wirklich sein muss. Für ein Profirennen muss ich ganz ehrlich sagen, ja, man muss halt irgendwie damit zurechtkommen. Also man muss ja. sich dann halt eine Lösung suchen. Und letztendlich ist es ja für alle gleich. Also es ist jetzt nicht so, dass ein Teil irgendwie durchgekommen ist ohne Matsch, weil so wie beim Zeitfahren vielleicht, wenn man zeitversetzt stattet und die Letzten kriegen dann voll den Matsch ab und die Ersten gar keinen. Mhm. Ähm, wir mussten da alle durch und es war für alle gleich. Von daher ja, ist ein bisschen zwiespältig. Ähm, mhm. Aber wenn es natürlich eine Ersatzroute gibt, was es ja angeblich ähm, gab, dann hätte man das schon einfach verlegen können und den, diesen großen Matchblock umfahren können.
0: Mhm. Ähm, euer Rennen hat die Karo gewonnen, Karo Schiff. Äh, du kennst sie auch gut. Ab, ab dir ist das so, dass dass ihr euch dann auch äh, vor Ort, ähm, also du warst doch schon Gast, äh, glaube ich, im Podcast und ähm, ihr kennt, seht euch wahrscheinlich sowieso häufiger, äh, gerade wenn man so ein Abenteuer unternimmt. Ähm, hast du mit ihr darüber gesprochen, wie sie das erlebt hat oder habt ihr hinterher gar keine Zeit gehabt, weil dann alle schon wieder nach Hause reisen oder ist es schon so, dass man, gerade wenn man jetzt auch aus dem gleichen Land kommt und sich, sich vielleicht kennt, dass man das dann noch intensiver hinterher auswertet, was und wie da passiert ist?
1: Ähm, genau, also an der Stelle erstmal mega Respekt und herzlichen Glückwunsch an Caro, also dass sie den das abschießt und gewinnt absolute Meisterstärke, also wirklich richtig, richtig cool und ich glaube auch für den europäischen Radsport eine richtig coole Sache ähm, ich habe mich mega gefreut, als ich gesehen habe, dass äh, Caro wirklich gewonnen hat ähm, und das muss man auch erstmal schaffen von mhm. daher richtig starke Leistung ähm, um auf deine Frage einzugehen, ich hatte leider keinen persönlichen Kontakt mehr zu ihr, weil ich direkt nach dem Rennen dann zurückgefahren bin zum Haus, weil ich dann kalt war und auch irgendwie ja. so komplett müde und auch gar nicht so groß diesen Mädchenrummel Lust hatte. Mhm. Und ich glaube, in dem Moment war bei Caro auch so viel los. Da ähm, ja. hätte äh, jeder kam dazu, jeder wollte Interviews haben. Ähm, ich hätte ihr gern persönlich gratuliert. Ich habe es dann aber per WhatsApp gemacht, habe geschrieben und sie hat sich auch sehr gefreut. Wir haben jetzt noch nicht intensiv drüber gesprochen, wie es letztendlich war aber wenn ich sie immer wieder sehe, was ziemlich bald passieren wird, ähm, dann möchte ich auf jeden Fall auch nochmal mit ihr drüber quatschen, wie sie es erlebt hat. Und genau, wir haben jetzt viele Rennen zusammen gemacht, ähm, unsere Rennkalender überschneiden sich sehr häufig und wir haben uns auch vor dem Rennen ähm, getroffen gehabt und ein bisschen gequatscht und da war dann auch so, ja, mal gespannt, was das wird und man kann es überhaupt nicht einschätzen, auch so wir Europäerinnen kommen da rüber in die USA und ich meine, die US-Frauen, die sind schon, da sind schon richtig gute dabei. Also, da muss man dann auch erstmal zeigen, dass wir Europäer auch Rad fahren können. Und wir mhm. hatten dann noch so spaßeshalber gesagt, so, ja, wir gucken mal und äh, zeigen denen mal, dass es auch noch woanders ähm, Fahrerinnen <lacht> gibt, die gut Rad fahren können. Und ja, dass sie dann letztendlich das Ding abschießt, ist natürlich mega cool. Und ja, auf jeden Fall ziemlich, ziemlich coole Sache ja, für den absolut. Frauenradsport.
0: Ja. Und die Aufmerksamkeit war enorm und ja, sie halt einfach, äh, ja, absolute Maschine. Also sie, sie hat, glaube ich, alles gewonnen, wo sie, wo sie irgendwie gestartet ist. Hast Du du bist ja auch ein paar Rennen äh, gegen sie gefahren, wenn man so will und äh, warst auch sehr weit vorne. Hast du, hättest du damit gerechnet? Du sagst gerade, ja, äh, die, die Konkurrenz in den USA ist sehr, sehr stark. Hattest du gedacht, dass sie, dass sie tatsächlich eine der Favoritinnen ist, weil du auch gesehen hast, dass wie stark sie ist?
1: Ähm, ja, also das soll jetzt nicht böse klingen, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie gewinnt. Ähm, mhm. Ich wusste, dass sie super stark ist und ich habe sie auch mit zu den Favoriten gezählt, irgendwie in die Top 5, Top 10, ähm, ja. vielleicht auch Podium. Aber dass sie es wirklich gewinnt, hat, glaube ich, ähm, äh, nicht falsch verstehen, aber glaube ich, hat so keiner wirklich erwartet. Von daher mhm. noch cooler und noch größerem Respekt. Und ja, ich finde es einfach nur richtig toll und freue mich.
0: Ja, ist das, gibt es da so eine, du hast jetzt gerade gesagt, naja, in USA ist der Sport vielleicht auch noch ein bisschen anders. Merkt man das? Also gibt es da Unterschiede? Also ist dann die, die Gravel-Kultur dort vielleicht ein bisschen anders? Und als jetzt in Europa oder gleicht sich das an oder wie, wie nimmst du das wahr?
1: Also so wie ich das jetzt wahrgenommen habe, gibt es einfach schon mal viel mehr und größere Rennen, viel mehr Events. Ähm, bei uns ist es dann halt doch eher auf dieser Event-Charakter, wo es dann heißt, es ist eigentlich kein richtiges Radrennen, sondern es ist eigentlich eher ein Event und wir kommen hier alle zusammen und haben Spaß. In den mhm. USA ist es dann mehr schon so wirklich Rennen. Ähm, es gibt, glaube ich, auch großes Preisgeld bei den Rennen, was natürlich auch nochmal ein äh, großer Unterschied ist. Und es gibt natürlich auch richtig viele Fahrerinnen und Fahrer, die das quasi professionell machen und ihr Geld damit verdienen. Ähm, mhm. Gibt es jetzt bei uns in Europa auch schon einige, aber ich glaube noch lang nicht so viele und die Dichte ist auf jeden Fall noch nicht so groß wie da drüben. Und ich glaube auch so in der allgemeinen Bevölkerung ist, wenn man da drüben, also ich kann jetzt ja nur das sagen, was ich wahrgenommen habe und ich war ja, jetzt auch ja. wirklich nur in einem sehr kleinen Teil von Amerika, mhm. ähm, aber man ist dann da ins Geschäft und die Leute haben sich gefragt, hey, welche Strecke fährst denn du am Samstag? Also die wussten, was was am Wochenende mhm. ist, also dieses Rennen. Ja. Und die wussten, dass es verschiedene Strecken gibt. Die wussten irgendwie, okay, da gibt es eine richtig lange Strecke. Und ähm, allgemein ist, glaube ich, das Craveln so ein bisschen bekannter. Bei uns ist es eher so, was Craveln, was ist das genau und was macht man da? Mhm. Ähm, also bei uns muss man das noch so ein bisschen so ja äh, ankurbeln, was das überhaupt ist. Und das ist so ein bisschen, ja schwierig zu definieren ist, weil es so unterschiedlich ist, mhm. aber ähm, generell ist es glaube ich da drüben einfach schon so ein, es gibt es glaube ich auch einfach schon länger und es hat sich schon ein bisschen mehr in etabliert in die mhm. Bevölkerung.
0: Mhm, mh. ähm, um nochmal kurz zu anbauen, zu springen, was war für dich das Highlight während deines Rennens? Also gab es da eine Passage oder war es das Ziel oder war es irgendwie aus dem Schlamm rauszukommen und zu wissen, geil? die Karre hält, ich, ich, ich kann jetzt hier äh, Vollgas geben. Was, was war so dein Highlight oder dein Highlight im, für dich im Rennen?
1: Ähm, um ein Highlight rauszuholen, war es auf jeden Fall ähm, die zweite Feeding Station und 60 Kilometer vor Ziel, wo es kurz vorher angefangen hat zu gewittern und ganz eigentlich zu regnen und stürmen. Also es war ein richtig heftiges Unwetter. Ähm, und man, also das ist der Wind kam von rechts von der Seite, man konnte fast nicht auf dem Rad sitzen bleiben. Es war so crazy, durch, diesen, durch dieses Unwetter zu fahren. Und ich habe mir dann aber irgendwann gedacht: okay, krass, jetzt musst du hier auch noch äh, gegen Mutter Natur kämpfen. <lacht> nicht nur gegen, gegen ja, irgendwie Müdigkeit und schwere Beine, sondern jetzt kommt das auch noch dazu. Und kurz drauf war dann eben die zweite Feeding Station. Und ich habe mich so drauf gefreut, bekannte Gesichter zu sehen und ganz kurz irgendwie meinen ähm, Supportern zu, mhm. ähm, zu sagen, hey, ich bin noch im Rennen und ich habe Spaß und mir geht es super gut. Ähm, ich fahre jetzt noch die letzten 60 Kilometer ins Ziel und dann bin ich in diese Feeding-Sohn gekommen, zu meinen, ähm, zum Schwalbezelt und habe die angelacht und die haben mich zurück angelacht und haben dann noch gesagt, so, hey, du siehst gut aus und hab noch viel Spaß und das war mhm. so ein Moment, wo ich mir so dachte, okay, das ist eigentlich der Grund, warum ich hier bin. Mhm. Ähm, irgendwie, ja, mein mein Lächeln dann irgendwie den Leuten weiterzugeben, die mich hier supporten und mhm. dann zurückzubekommen, zu die Rückmeldung so, hey, ja, du schaffst es schon und ja, ähm, yeah, so, so mhm. du machst es jetzt noch, die letzte, letzten 60 Kilometer. Und das war einfach so ein, so, das war nur ein kurzer Moment, aber der war irgendwie wunderschön. Und mhm. das war auf jeden Fall ein... Ein Highlight in dem, in dem langen Rennen, muss ich sagen.
0: Hat sich dein Gefühl verändert, jetzt vielleicht auf dem Heimweg oder so? Also, die, ich könnte mir vorstellen, dass es da auch so eine, so eine Form von, also nach dem Rennen vermutlich erstmal Erschöpfung, ja, also glücklich es geschafft zu haben, aber vermutlich Erschöpfung und dann setzt vielleicht irgendwann auch so, so ein Stück weit Stolz ein, dass man das geschafft hat. Aber dann auch die Heimreise, die relativ lange, verändert hat sich für dich das Gefühl für das Rennen oder für das Abenteuer mit etwas mehr Abstand an irgendeinem Punkt verändert?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also wirklich verändert hat sich nicht. Beziehungsweise das Rennen an sich hat sich nicht verändert. Das ist irgendwie jetzt so in meinen Erinnerungen: ist das so Klick. abgespeichert? Mhm. Für mich persönlich hat sich aber jetzt noch so ein paar Sachen ähm, ergeben, wo ich jetzt gerade so drüber nachdenke, ähm, in Bezug auf, wo möchte ich eigentlich hin und wie mhm. was für Rennen möchte ich in Zukunft fahren, weil ich muss sagen, mir hat dies, dieses, diese lange Dauer und diese 330 Kilometer einfach richtig viel Spaß gemacht und auch einfach dieses Erlebnis drumherum, dieses, diese Herausforderung, okay, ich muss mich irgendwie 13 Stunden lang versorgen können ähm, mhm. und auch einfach die die ganze Woche da zu sein, ähm, hat einfach so ein paar Gedanken in meinem Kopf angeregt, die jetzt so ein bisschen ja in meinem Kopf herumschwirren und da einige Fragen aufrufen. Ähm, genau, aber so richtig verändert, hat sich jetzt im Nachhinein das Rennen, Rennen nicht. Mhm. Also klar, man denkt da manchmal so, okay, was wäre, wenn? Also hätte vielleicht irgendwas anders klappen können oder was hat man vielleicht falsch gemacht, was lief gut? Ähm, mhm aber wir haben das analysiert ich habe das mit meinem Trainer so ein bisschen ähm, plus minus aufgeschrieben also was lief gut was mm -hmm, lief vielleicht mm -hmm. nicht so gut was können wir im nächsten Rennen anders machen dass es vielleicht besser läuft das ja. habe ich gemacht und das tut auch total gut ähm, und ich liebe es solche Rennen auch zu ja zu recappen nochmal mal drüber nachzudenken ähm, mm -hmm, genau aber mm -hmm. so wie ich mich in dem Moment gefühlt habe das ist und das bleibt so das also bleibt so. Da, da verändert sich jetzt auch glaube ich mit der Zeit nichts, nichts
0: mehr. mehr. Ähm, das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen, was du in der Vorbereitung oder so äh, beim nächsten Mal anders machen würdest. Du hast es gerade angesprochen, ihr habt es analysiert. Was sind da so die, die Punkte, die für dich da klar geworden sind?
1: Ähm, ja, also so in der Vorbereitung würde ich, glaube ich, gar nicht so viel anders machen. Das hat alle schon ganz gut hingehauen. Mhm. Ähm, für mich persönlich war es so ein bisschen... Ich hatte wunderbare Tage vorher. Man war wirklich wie auf so, einem, auf so einer Höhenwolke geschwebt, mhm. weil einfach auch die Eindrücke so toll waren. Und dann war es so ein bisschen, dass es zum Rennen hin so ein bisschen, die Stimmung dann ein bisschen angespannter wurde und für mich persönlich dann auch so ein bisschen, okay, jetzt kann es aber langsam losgehen, so ja. jetzt ja. so so langsam muss ich jetzt hier nimmer rumhängen und irgendwie mir die Strecke angucken, sondern ich will jetzt losfahren, mhm. ähm, wo man sich halt vielleicht überlegen könnte, okay, vielleicht macht es fürs nächste Mal mehr Sinn, vielleicht ein, zwei Tage weniger vorher zu haben und vielleicht lieber danach noch ein, zwei Tage dran zu hängen, mhm. solche Sachen. Ja. Ähm, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es total interessant, das dann im Nachhinein zu analysieren, wie ich mit solchen Sachen zurechtkomme. Und mhm. ich finde, das ist Teil davon und das macht mir total viel Spaß. Und ich habe das Glück, dass das meinem Trainer auch total viel Spaß macht, mhm. ähm, so dass er mich da ähm, bestmöglich unterstützt. Und solche Sachen dann auch einfach, ja, das sind eigentlich nur Kleinigkeiten, aber die können teilweise echt viel verändern. Also da mhm. tickt auch jeder Sportler, jede Sportlerin anders, aber für mich mhm. funktioniert es so. Und okay. ähm, genau, das ist jetzt so ein Punkt, den ich, ähm, wo ich jetzt vielleicht fürs nächste Mal eine kleine Veränderung vornehmen würde.
0: Ja, du hast gesagt, dass dir, so, dass dir das lange sehr viel Spaß gemacht hat und da du so ein bisschen weißt oder darüber nachgedacht hast und Gedanken sind geschwirrt und du so ein bisschen weißt, wo du hin willst, äh kann, wird du die Gedanken lieber noch ein paar, noch ein bisschen schwirren lassen oder, oder äh, kann ich dich jetzt direkt danach fragen?
1: Ähm, also die Gedanken schwirren auf jeden Fall noch. Ich habe da auch noch keine Lösung beziehungsweise noch keine richtige Antwort für mich gefunden. Mhm. Mhm. Ähm, aber was ich weiß, ist, dass ich auf jeden Fall mein Studium jetzt über den Herbst und Winter fertig machen will, dass ich mhm. das mal so aus dem Kopf habe und dass ich dann da auch wirklich dann ja, vielleicht neue Türen öffnen können, wenn das erstmal fertig ist. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite möchte ich auf jeden Fall den Gravel-Radsport weitermachen. Ich glaube, ich würde die Straße komplett fallen lassen. Also da fehlt mir gerade komplett die Motivation mhm. für nächste Saison. Also klar, irgendwie noch so deutsche kleine Rundstreckenrennen, Marches for Fun, da habe ich Bock drauf. Aber jetzt irgendwie, dass ich bei UCI-Rennen an den Start gehe, fehlt mir gerade komplett die Motivation. Mhm. Ähm, und dann wirklich den Fokus auf Krabbeln mhm. und vielleicht auch in Richtung, dass man sagt: So ja, ähm, ein bisschen, bisschen länger, vielleicht sogar noch die UCE-Rennen, ähm, vielleicht ja, Rennen wie Arnbound oder dann ja so, so ähm, ja, nicht Ultras, sondern eher so Richtung, ja, ein bisschen mehr diese langen, langen Rennen und mhm. aber genau weiß ich auch noch nicht, wie es weitergeht. Es ist immer ein bisschen schwierig. schwer noch, mhm. äh, muss ich mir noch ein paar Gedanken zu machen. Und letztendlich, ja, bei mir ist es oft so, es kommen dann irgendwie so einschlagende Ergebnisse dazu, die mich dann oft in irgendeine Richtung bringen. Mhm. Ähm, von daher lasse ich das so ein bisschen auf mich zukommen. Und jetzt die Saison ist ja auch noch relativ jung, also es kommt ja auch diese Saison noch einiges auf mich zu. Und ja. ich hoffe dann, dass ich gegen Ende der Saison vielleicht eine Antwort drauf geben kann, wo genau mhm. es hingeht.
0: Mhm. Ja, zumal man ja sagen muss, also du warst ja gerade im vergangenen Jahr bei der World Gravel Series sehr erfolgreich und ähm, es äh, ja auch in diesem Jahr schon sehr, sehr gute äh, Resultate gehabt. Hast du ein konkretes Ziel, was du dir jetzt noch, vielleicht für diese Saison noch gesetzt hast? Also gibt es da ein Event beispielsweise, wo du unbedingt in Topform sein möchtest oder eine andere, eine andere Art von Ziel, was du für dieses Jahr noch hast?
1: Genau, also ich habe auf jeden Fall noch so ein paar in meinem Kopf, wo ich auch ähm, Topform nochmal haben will. Ähm, ich fliege im Juli auf jeden Fall nach Island. Das wird auf jeden Fall nochmal ein richtig tolles Event. Ähm, da mache ich dann auch noch eine Bikepacking-Tour über die Insel oder durch die Insel. Das müssen wir noch planen. Aber mhm. das ist auf jeden Fall nochmal ein Highlight. Und dann steht im September ja noch eine deutsche Meisterschaft an. Also Gravel ja. Deutsche Meisterschaft. Ähm, ja, da denke ich mal, ähm, das könnte mir auch ganz gut liegen. Ähm, und dann steht noch die EM und die WM an. Also da kommt auf jeden Fall noch einiges auf mich zu und habe ich auch noch große Lust drauf, da noch drauf hinzuarbeiten.
0: Also, das sind tatsächlich auch die Highlights für dich jetzt, äh, nachdem Anbauend vorbei ist, für dieses Jahr. Ja, genau,
1: genau, ja. also ähm, ja, ich glaube, ich habe es jetzt schon öfter gesagt, mir ist dann manchmal dieses Abenteuererlebnis drum drumherum und Spaß zu haben, auch ein enorm wichtiger Punkt gegenüber dem, ich will unbedingt irgendwie eine Top-Platzierung einfahren, aber mhm. natürlich wäre es irgendwie optimal, wenn man so ein bisschen beides hinbekommt und da Spricht ja dann auch irgendwie dieses ähm, Kompetitivsein dafür, dass man dann auch nicht nur Spaß haben will, sondern auch irgendwie performen will und sich beweisen will. Und genau da freue ich mich auch drauf, was jetzt mhm. noch kommt.
0: Also das steckt schon auch so ein bisschen, also dieses, dieser Ehrgeiz, äh, der ist da schon auch Teil deines Sportlerinnenlebens, oder?
1: Ja, voll. Also es gehört schon echt dazu. Und ich glaube, ohne den, ähm, ja, also ein bisschen muss man ja auch angetrieben werden. Und ich glaube, da mhm. gehört Ehrgeiz auf jeden Fall dazu.
0: Was, also wenn du wenn du einen, einen Wunsch hättest, in welche Richtung sich der, der Gravel-Sport für dich verändert, was, was würdest du sagen, wo, wo ist das, wo du sagst, okay, da könnte ihr vielleicht noch zwei, drei Schritte machen? Ist es klassisch das Thema Aufmerksamkeit oder ist es das Thema, dass dass es äh, dass eher darum geht, sich diesen eigen, etwas eigenwilligen Charakter zu, zu bewahren und vielleicht auch gar nicht zu extrem in diese kompetitive Richtung zu gehen. Was wäre so dein Wunsch für die Entwicklung dieses Sports?
1: Ähm, ganz ehrlich muss ich sagen, ich finde es nicht so gut, wenn sich das so ein bisschen in Richtung, so ein bisschen wie so Straßenrichtung entwickelt, also dass man sagt, okay, man hat bei jedem Rennen total viele Support-Leute dabei, die einem dann Flaschen anreichen und mhm. keine Ahnung, wenn vielleicht sogar Laufräder irgendwie austauschen, sondern schon so ein bisschen selbst supportet und auch, ähm, dass man sich da irgendwie so Gedanken drum machen muss, okay, wie, wie fixe ich meinen Platten, wenn ich einen Defekt mhm. habe? Mhm. Ähm, und so ein bisschen weg von diesem ja, großen Aufwand und ich bringe meinen ganzen Mechanikergruppe mit mhm. ähm, und auch dieses Kompetitive Mhm. Natürlich, klar, irgendwo wollen wir alle dann auch das Kompetitive haben, aber jetzt gerade wie das im Traveln ist, ist es eigentlich schon echt eine coole Kombination. So mit diesen ähm, mhm. Es gibt auch irgendwie jeder Männer oder ja, jeder Frauen, die da mitfahren und dann aber halt auch Profis, die mhm. da mitfahren, die ihr Geld damit verdienen. Ähm, und letztendlich habe ich wirklich jedes Travel-Event ist irgendwie anders und so eine richtige. Richtung, in Wel wie sich es entwickeln mhm. soll, ist glaube ich schwierig zu sagen. Mhm. Ähm, genau, aber was ich auf jeden Fall cool finde oder was auf jeden Fall Gravelin beibehalten soll, ist eben dieses ähm, Event-Charakter und dieses Abenteuer-Charakter und nicht nur dieses, ja, ich gehe dahin und ich will auf Teufel komm raus, da irgendein gutes Ergebnis fahren und mhm. irgendwie vielleicht sogar als Team da auftreten. Und wir fahren dann da als Team für einen Fahrer, eine Fahrerin. Mhm. Ähm, und ja, also es soll sich schon ein bisschen abheben von den anderen Sportarten, finde ich. Also es soll jetzt nicht irgendwie da einschlagen und sich so ein bisschen ins gemachte mhm. Nest setzen, sondern wäre schon cool, wenn es da so seinen eigenen Weg findet. Auch mhm. das von der UCI her, ähm, das ist schon cool, dass sie das jetzt so ein bisschen in die Hand genommen hat und dass es da jetzt so eine Struktur für gibt. Aber selbst da, jedes Rennen hat irgendwie andere Regeln. Bei jedem Rennen ist eine andere ähm, Vorschrift von Frauen haben ihren eigenen Start, Frauen fahren mit den Männern zusammen. Es gibt Altersklassen, es gibt keine Altersklassen. Mhm. Ähm, also das ist alles noch ein wildes Durcheinander. Und ähm, da muss man mal gucken, wie sich das dann weiterentwickelt. Wo das
0: ja. Aber liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an den Sportlern und Sportlerinnen, äh, wie sich das entwickeln wird. Äh, das, was sie mehr oder weniger dann auch äh, draus machen. Ja. Ähm, und natürlich an der an der Form der Events, welche welche mit welchem Charakter setzen sich durch, was gewinnt wo an Bedeutung. ja bleib, Bleibt auf jeden Fall spannend. Ja. Und ähm, so wie ich das vorhin rausgehört habe, wirst du dem Sport noch länger erhalten bleiben. Insofern äh, kann man dann bei dir nochmal nachfragen irgendwann.
1: Ja, hoffentlich. Mhm. Das ist der Plan. <lacht>
0: ja. Ähm.
1: Und genau an der Stelle ähm, ist es natürlich total cool, ähm, jetzt dabei zu sein, so am Anfang dieses, ja. dieser Gravel-Geschichte. Ähm, ich meine, das hat letztes Jahr jetzt so ein bisschen den Aufschwung gemacht mit der ersten Gravel-WM. So die ersten uci gravel, gravel mhm. haben angef angefangen. Man merkt jetzt schon, ähm, es hat schon jetzt ein krasser Switch stattgefunden. Also es ist ja. schon viel, ähm, viel passiert innerhalb dieses einen Jahres und ja. es ist total cool, da jetzt irgendwie dabei zu sein und, und vielleicht ja. in fünf Jahren dann mal zu erzählen, hey, damals, da haben wir noch so angefangen und da war das ja. irgendwie noch ganz anders. Oder ja. vielleicht vor fünf Jahren war das schon ganz genauso. man weiß es ja, ja nicht. Ja. Ähm, aber das ist auf jeden Fall richtig cool, da dabei zu sein und Teil davon zu sein. Ja. Und wenn ich kann, dann würde ich auch gerne so ein bisschen ähm, Teil, also aktiver Teil sein, also irgendwie vielleicht mhm. junge Frauen dazu zu motivieren, hey, versucht es mal aus mhm. oder ähm, ja. setzt euch mal auf ein Travelrad, ähm, fahrt einfach mal, das geht auch gar nicht darum, irgendwie möglichst schnell irgendwo anzukommen und es geht vielleicht auch einfach nur darum, überhaupt irgendwo anzukommen oder einfach nur zwei Stunden an der frischen Luft zu fahren und oder für Kids, ähm, mhm die müssen sich nicht irgendwie auf ein Straßenrad setzen und da ähm, stumpf irgendwelche Asphaltstraßen entlang fahren, sondern, hey, setzt aufs, aufs Mountainbike, aufs scrabble -Rad, geht mhm. mit denen raus in die Natur. Und ich meine, so kann sich das ja auch ein bisschen entwickeln, einfach dieses, ja, ja als Familiending oder auch einfach als Ausgleich mhm. neben, einem, neben einem Beruf. Und genau, da würde ich persönlich als Person auch gerne einfach so ein bisschen dazu beitragen, mhm. dass das mhm. so sich so ein bisschen entwickeln kann.
0: Ja, also Svenja sagt, Leute, geht graveln. Äh, ich schließe ja. mich dem an. <lacht> äh, vielen Dank äh, für deine Ausführungen. Äh, wir müssen irgendwann mal Teil 2 planen. Und äh, also danke schon mal. Und ja, wir sehen uns am 16. Juli in Stuttgart. Steht das nach ja. wie vor im, in deinem Plan drin?
1: Ja, ganz genau. Also ich fahre jetzt in zwei Wochen die Deutsche Straßenmeisterschaft. Äh, da mhm. switche ich jetzt mal wieder auf mein Straßenrad und genau, dann werde ich am 16. Juli beim Stuttgart Prix dabei sein, worauf ich mich sehr freue. Und was ich total cool finde, dass es jetzt endlich mal einen, noch ein frauen rennen gibt. Ähm, genau, wir haben uns ja die Strecke auch schon mal angeguckt mhm. und da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Und dann sehen wir uns da auch mal wieder.
0: Sehr cool. Danke Svenja. Äh, danke an alle fürs Zuhören. Und ich sage an der Stelle bis zum nächsten Mal, dann ist Fabian hoffentlich auch wieder mit dabei.
1: Danke, Svenja. Ja, ganz vielen lieben Dank, Bernd. Und ähm, super cool, dass ich hier im Podcast sein durfte. Ich habe mich sehr gefreut. Und ja, danke an die Zuhörer und Zuhörerinnen ans, fürs Zuhören.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis in Stuttgart.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.